0: Ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno, hlásajte jeho skutky medzi národmi, spievajte a hrajte mu, rozprávajte o všetkých jeho divných skutkoch, chválte sa jeho svetým menom, nech sa raduje srdce tých, čo hospodina hľadajú, dopytujte sa na hospodina a na jeho silu, hľadajte ustavične jeho tvár, spomínajte na jeho divné skutky, ktoré robil na znamenia a súd jeho úst. Amen. Milé sestry, milí bratia, dnešný kázdňový text je napísaný na dvoch biblických miestach v knihe Samuelovej v 9. kapitole a potom aj v 13. kapitole a znie takto. Hospodín však pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi zajtra. O tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín, toho pomážeš za kráľa nad mojim ľudom izraelským. On vyslobodí môj ľud z rúk filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. Keď Samuel uzrel Saula, hospodin mu oznámil. Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad moim ľudom. A v 13. kapitole sa píše, no teraz tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca. Určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal hospodin. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, priatelia, V posledných mesiacoch ku mne tak veľmi prehovára príbeh svetoznámeho evangelistu Reinharda Bonkého, špecifickej, pre viacerých možno aj trochu kontroverznej osobnosti, ktorý zomrel v decembri minulého roku, myslím, že 7. decembra, keď mal 70, nedožitých 80 rokov, 79 a je to veľmi fascinujúca postava. Jeho misijné pole bolo primárne Afrika. Tam vlastne videl aj svoje hlavné pôsobisko. A začínal naozaj v takej maličkej službe, kde si v Južnej Afrike, v Lesote. Len chvíľočku a potom v 90. rokoch 20. storočia sa na jednom z jeho zhromaždení v Lagose v Nigerii zúčastnilo verejných bohoslúžie vonku na nádvory 1,6 milióna ľudí. A na niektorých evangelizáciách, ktoré sa diali za niekoľko dní, boli to také viacňové evangelizácie, ako bol Prochrist, ktorý si spomínate, tak sa fyzicky zúčastnilo viac ako 6 miliónov ľudí. Podľa viacerých údajov počas jeho služby asi 79 miliónov ľudí v Afrike vyznalo, že chcú nasledovať pána Ježiša. Jeho služba bola od roku 1967, primárne po rok 2017, kedy, kedy robil posledné evanjelizácie. Potom odovzdal službu svojmu následovníkovi a bol chorý na rakovinu posledné roky. A ja som pozeral tie posledné evangelizácie, bolo to veľmi zaujímavé pozerať a sledovať tohto veľkého muža. A je to zaujímavá postáva každopádne. A nedávno som videl, a som tu myslím, že aj púšťal v decembri na chválovom večeri, jedno video, o ktorom on hovoril, ako sa dostal k svojej službe. Mal sen. A snívalo sa mu, že jedného dňa Afrika bude obmitá krvou Ježíša Krista. Celá Afrika bude obmitá krvou Ježíša Krista. To bola v podstate jednoduchá veta, ktorá mu znela v sne a niekoľko dní po sebe každý deň v noci. Tieto slova k nemu zneli. A on cítil a vnímal, že sa rodí jeho životné poslanie, Že sa rodí jeho životná cesta. Priniesť evanelium na celú africkú pôdu. A to zmenilo kompletne jeho život, jeho smerovanie, jeho fungovanie. A tak on si uvedomil tiež to, že niekedy, niekedy jedna kázeň, Možno jedno čítanie Biblie, jedna skúsenosť s Bohom, jedno stíšenie, možno jedna kniha, jeden film, môže spôsobiť zásadnú Rekonštrukciu premenu, zmenu ľudského života. To sa môže stať. A možno, že viacerí by ste vedeli hovoriť, že bol moment v živote, kedy ste sa zastavili, Zrazu ste si uvedomili veci viery úplne inak, ako ste ich dovtedy vtedy vnímali. A ste si možno potom hovorili, kde som mal svoje oči doteraz. A on porozumel, že Pán Boh ho volá. A do konca života vlastne zostal primárne tejto vízii nejakým spôsobom verný Kázaval naozaj po celej Afrike. V 2017. pri 500. výročí reformácie bolo jeho posledné a také verejné ťaženie. A on hovoril aj to, že keď prišlo povolanie, keď, keď tento sen, keď sa niečo udialo v jeho živote, čo ku, neho, ku nemu veľmi mocne prehovorilo, a keď sa to niekoľko dní tak po sebe veľmi silno k nemu hovorilo, tak on hovoril, že tiež, že sa tomu aj spieral chvíľočku a bránil. A potom záceznela do jeho života iná veta. Ak nepôjdeš ty pôjde niekto iný a ja od teba odídem. Ak ty nechceš, že moje pozvanie, tak budem hľadať niekoho iného. A to bol druhý zlomový moment, kedy on povedal, nie, neviem si to predstaviť, ako ja, maličký nemecký misionár, predo mnou je obrovská krajina, celá Afrika, ako ja budem niesť evanilium do celého kontinentu ale ak si Pán Boh niečo objedná, ak Pán Boh niekoho niekam zavolá, ak Pán Boh niekoho niekam pozve, on sa aj postará. Pán Boh nie je ten, že hodí a plávaj. A on to prijal a išiel za tým. A uvedomil si ešte tú jednu vec, že, že keď Pán Boh odíde z ľudského života, lebo človek mu povie, že ja ťa tam nechcem, že ja si svoj život a svoju agendu vyriešim aj bez teba. Tak na čo je tam? Tak to je možno to najťažšie v živote, čo človek môže urobiť. Ja som čítal dva biblické texty. Saul, ako keby zvláštnym obrazom a práve aj tohto príbehu, ktorý som hovoril, Saul bol povolaný. Bol vyvolený. Pán Boh na neho ukázal, keď ešte nikto iný nevidel. A povedal, tak tento bude nositeľ kráľovskej koruny. To, ako Saul vyzeral, prvá Samuelova hovorí takto, že statný a krásny mládenec. Nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. Ideálny kráľ. mohutný, jasná autorita už len svojou postavou, a stal sa naozaj prvým izraelským kráľom. Dostal mandát od Boha, aby vyviedol izraelský ľud od nadvlády filištíncov. Všetko bolo nastavené na neho. Cestu mal vydlaždenú. Proroci stáli pri ňom. Pán Boh zasľúbil, že bude s ním celý čas. Ale keď sme čítali jeho príbeh, tak, tak nastali tam zásadné posuny. Vo chvíľach o ktorých ale musíme povedať, že neboli jednoduché. Z ľudského hľadiska neboli vôbec jednoduché. A ja som mal o tom nedávno tiež kázeň, práve o tomto momente. Tak, tak sál nedokázal čakať na splnenie Božích zasľúbení. Bol netrpezlivý, strachoval sa o svoj život a o svoju budúcnosť. A urobil niekoľko rozhodnutí, ktoré urobiť jednoducho nemal a v tej chvíli mu neprislúchali. A biblický text nám hovorí, že vlastne on neposlúchal Božie slovo, že zvolil si úplne inú vlastnú cestu pre svoj život. A tak narobil problémy sebe, narobil problémy druhým, dostal sa do veľmi zložitých životných situácií, nedokázal byť verný ako možno Jozef či Daniel. Bolo Bolo to tak zlé, že raz Pán Boh povedal, tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhľadal, vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin. To sú veľmi silné slova. To je veľmi silné posolstvo. Ja som ti všetko dal do ruky. Ja som ťa vystrojil a ty si to nechal. Ty sa rozhodol ísť úplne inak. A pán Boh povedal mu, že... Nejdeš ty, ja budem hľadať ďalšieho, koho povolám do služby. Včera nám začali týždeň modlitie za tu kresťanov a jeden z kazateľov, ktorý sa prihováral, keď sme včera spolu boli, tak, tak mi pripomenul vo svojom prihovore príbeh z Biblie, ktorý veľmi dobre súzvučí s týmto, s týmto celým kontextom. Ten príbeh hovorí o tom, že do zasľúbenej zeme boli povolaní a pozvaní všetci Izraelci. Všetci prekročili more, všetci prešli na cestu do púšte, ale v určitom okamihu sa zľakli. Zľakli sa obrov. Zľakli sa vízie, ktoré stali pred nimi. Ich vlastný veľký boh, ktorý roztvoril more, ktorého zázrak videli, ako ich nasítil, ako priviedol vodu, ako, ako zabránil egyptianom, aby im tedy ublížili. Oni zrazu zabudli, že ten veľký boh, ktorého verili sa v ich očiach, neuveriteľne zmenšil. Zabudli na zázraky moci a dostali strach a spanikárili. A keď prišli vyzvedači, z zasľubenej zeme a povedali, že to je neuveriteľné, aké úžasné veci sú tam. Ale sú tam aj obry. V zasľubenej zemi sú aj problémy. Na ceste do Nebeského kráľovstva sú aj problémy. A budú. Ale oni hovorili z dvanáctich dvaja, volali sa Káleb a Jozue. A oni povedali, že nebojte sa. Sú veľkí a Boh je ešte väčší. 10. desiatí Desiatí nakazili svojim, svojim veľmi zlým prístupom, slabou vierou, nedôverou Bohu. Nakazili celý ľud. A celý ľud sa vzbúril, zľakli sa a nakoniec nevošli. Motali sa po púšti. Roky, kým nevymralo všetko, čo žilo v nevere. Do jedného. Zostali iba Jozue a Káleb vošlo iba potom potomstvo, nová generácia, noví ľudia, ktorého ti starší neverili, odmietali. Mirka čítala text, ktorým apoštol Pavol, bol to taká vymenovačka ľudí, v podstate, s ktorým Pavol písal. A tam boli mena, ktorých hovorilo, že, že niektorí odišli, to si zamilovali svet. Ktorí odišli. Našli si vlastnú cestu. Ale Pán Boh, Pán Boh volá. Pozýva. Aby to, čo všetko sme mali, aby sme mu dali. Znovu a znovu, aj toto ráno. Som dnes bol trošku ráno sa prebehnúť a som počúval jednu kázeň a tá hlavná myšlienka bola iba jedna veta. Povedz Bohu svoje áno. Nič viac. Say yes. Tak to bolo a v tom povedz iba áno. To znie veľmi jednoducho a strašne ťažko. Lebo povedať áno je, je vážna vec. Viete, keď poviete manželský sľub a v kostole poviete áno, to je jednoduché slovo. Ale ten záväzok, ktorý z neho ide, je na celý život. Ak človek povie Bohu áno, to není na dva týždne. To není na dobrý pocit. To je na život. Na celý život. Pán Boh nás volal, zavolal, volá pri krste, pri konfirmácii, na službách Božích, evangelizáciách, táboroch, skupinkách, kdekoľvek. Stále sme pozývaní, aby sme žili vierou. Aby sme sa nezasekli v živote tam, kde sme. On si nás nachádza, on si nás našiel. A nás volá, aby sme išli. Počuli sme dnešné evanelium o dvoch bratoch. Jeden z nich povedal jasné pri krste, pri konfirmácii, na svadbe, jasné, áno, samozrejme. A potom, a potom je boj. A ten druhý povedal, ach, to tak jednoduché nie je, ja neidem. A potom tak došlo, že, že oľutoval to a rozhodol sa ísť za pánom. A Pane Ježiš to ilustroval na tom, že tí, ktorí boli povolaní, nakoniec nevojdu. A tí, ktorí sa zdalo, že sú tvrdohlaví, že to odmietajú, že nechcú zväzť Evangelia, tak tí vojdu. A vstúpia tam, kam On nás volá. Keď Pán Boh volá, do čokoľvek. netreba váhať. Neexistuje nič lepšie, nič krajšie, nič zácnejšie. Nič plnejšie pre život človeka, ako ísť za pánom. Aby človek nepremárnil Božiu milosť. Aby človek prial to, čo pán Boh každému jednému z nás dáva. Skutočne naplnený život je v nasledovaní Boha. A prajem si, aby sme to zistili čím skôr každý. Lebo nakoniec nič iné človek nenájde. Bez neho je to ako keby to motanie v púšti s občasnými dobrými chvíľami, ale nakoniec cestou, ktorá nevedie tam, kam chceme. Len štyri kapitoly Biblie z 1. Samuelove 9. a 13. hovoria, ako rýchlo rástol Saul, ako rýchlo spadol. Ten akt je vždy iba jeden. Je, že nepoviem áno, ale poviem nie. štyri kapitoly ako človek sa vie ľahko vytratiť. Bonkeho príbeh má pokračovanie. Nedávno som ho počul. Keď vtedy prijal pozvanie zvednieť evangelium do celej Afriky, tak išiel za tým. O niekoľko rokov neskôr píše príbeh, že boli v Južnej Afrike a teraz mali evangelizačnú kampaň. A teraz sa dozvedel tam, kde bol na jednom mieste, že, že 50 km odtiaľ je iný veľmi známy africký evangelista. A tak Bonke si povedal, že tak ho pôjdem pozrieť, pozdraviť. Že to je super, že čo on robi. A tak išiel tam. A keď tam prišiel, tak našiel iba spolupracovníkov tohto evangelistu. A tak sa ich pýta, že kde je váš šef? Oni hovoria, že už tu nie je. On odišiel. Už dávnejšie. Nechal to. A išiel inou cestou. A Bonke počúval a pýta sa, že kedy to bolo. A oni mu povedali rok a obdobie. A on zostal ticho, lebo si uvedomil, že to bolo presne vtedy, keď Pán Boh sa volal jeho. A mu dal sen o Afrike. To bolo presne v tom období. A Bonke mu došlo, že vlastne on je iba náhradník. Že on je iba náhradník tejto službe, lebo jeden, ktorý bol povolaný, povedal nie. A tak pán Boh si zavolal jeho. Boh má náhradníkov. Boh má všetko. Ale vie si povolať každého jedného z nás. Tento náhradník viedol 79 miliónov ľudí ku Ježišovi Kristovi. Pán Boh si, bratia a sestry, vie použiť každého, aj keď sa niekedy cítime slabí a neschopný. Na nikoho z nás nezabudol. Verte, že na nikoho z vás nezabudol. Kto dáva svoj život, to povie jednoduché áno. Ten nikdy nebude zabudnutý. Aj keď sa mu zdá, že v živote vyzerá ako zabudnutý. Nikdy. Pán Boh má svoje zámery. Pán Ježiš, išiel do neba, povedal jednu zásadnú a kľúčovú vetu. Aj A ja som s vami po všetky dni až do konca vekov. So všetkými, ktorí túžia, hľadajú Jeho vôľu, s tými, so všetkými je do konca veku. Savol odmietol, pán Bohoslovil davida. A o ňom je napísané, že to bol služobník podľa Božieho srdca. Opäť, David vôbec nebol ideálny. Také kiksy, aké by ste čítali v davidovej službe, to je, to je pre mnohých životná diskvalifikácia. Ublíženie, vzťahy s druhými ženami, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to, čo bolo, Dávid mal jednu dôležitú vec. Že vždy, keď urobil hlúposť tak sa vrátil. A povedal, pane, odpust mi. on je ten, ktorý napísal 23. žán, ktorý sme tu dneska spievali. Ty si môj pastier, v tebe všetko mám. Všetko. A keď sa to nevzdá niekedy, ale v Bohu je všetko. A Dávid bol ten, ktorý chcel a následoval a pokračoval. A z Dávidoho pokolenia prišiel Ježiš. Z Dávidoho pokolenia prišiel Ježiš. Dokonalý vládca, dokonalý pastier, dokonalý ochránca, dokonalý spasiteľ. Ten, ktorý položil život za každého jedného z nás. Ten, o ktorom Bonke, o ktorom Pavol kázal, čo bol kľúč jeho služby, nič iné, iba Ježiša Krista. Lebo pochopil a vedel, že v Ježišovi je je finálna, kompletná a jediná nádej pre náš život. On naozaj sa obetoval, aby sme my mohli žiť. David bol verný a Pán Boh si použil jeho a generácie, generácie, neskôr potom si použil ďalších. A z pokolenia verných nakoniec prichádza Božie požehnanie. Verní nie sú dokonalí. Nikto. Ale vedia, ku komu môžu prísť. Kde môžu zložiť svoje ruky, kde môžu zložiť svoje bolesti, svoje trápenia a prijať novú nádej. Život veriaceho je vlastne iba o jednej veci, o nasledovaní pána Ježiša, o poslušnom následovaní, ak to poviem ešte presnejšie. A tak toto ráno, bratia a sestry, znovu môžeme tak len povedať, že že Pane, ty si môj pastier. Budeme spievať v tej poslednej piesni, keď velí, choď, keď hovorí, stoj, stoj. On má svoje dobre plány. A naozaj môžeme povedať, že Pane Ježišu som tu, odpusť, daj mi nový štart, novú nádej, nový život. Každý môže začať. Aj ty nakoniec môžeš byť požehnaný pre tento svet. Aj keď sa zdá, že čím a ako. Neboj sa. Ktokoľvek povie áno, Pán Boh si ho použije. Treba ísť. Je tu doba milosti, je tu čas nádeje, je tu čas života. Nemusíš fakt žiť s tým, čo na sebe vlečeš. Naozaj to môže zložiť a prijať novú radosť a nový život. Pre dnešok, ale aj pre zajtrajšok aj pre celý život v jeho mene. Amen. Drahý Pane Ježišu, veľmi Ti ďakujeme za Tvoju milosť, za to, že Si si práve preto prišiel, aby ľudia našli nový život, aby boli nájdení, aby boli zmenení, aby mohli kráčať za Tebou v celkovej životnej poslušnosti. Veľmi Ťa prosím za každého z nás, aby sme Tvoje slovo počúvali, ale aj počuli, a ho aplikovali do svojich životov. Pane, buď nám všetky milostivý. My aj dnes vyznáme, že ťa veľmi potrebujeme. Potrebujeme Tvoju milosť. Amen.